0: Bienvenida a una experiencia divertida y doméstica. Estamos a comenzar un nuevo capítulo del podcast Desmadrando con Caro Cruz. 3, 2, 1, comenzamos. Hola amigas hermosas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo número 20 del podcast Desmadrando. Ya el número 20, ahí vamos, ahí vamos avanzando, gracias a ustedes, gracias a... A que siguen compartiendo, siguen dándole me gusta a la página, siguen dándole play a los capítulos. Estoy muy, muy, muy agradecida porque yo sé que poco a poco ahí vamos avanzando. Vamos poco a poquito y eso es lo que importa, ¿verdad? Pues hoy, hoy tengo un tema un poco complicado. Entre comillas complicado porque si en realidad abrimos un poco nuestra mente como... Individuos como padres, como sociedad Pues no sería así como que tan, tan complicado, ¿verdad? Pero sí para muchas cabecitas, para muchas mentes, para muchas personas Pues sí es algo un poco eh, difícil de comentar, eh, tocar eh. Y muchas susceptibilidades Creo que sí lo dije bien, susceptibilidades Sí, creo que sí <ríe> Y muchas susceptibilidades Ay, creo que no me sale, bueno, eso Entonces, este, pues sí, es un poquito, un poquito complicado Pero, pues nos tenemos que ir ya adaptando Ya adaptando a los, a los tiempos que estamos viviendo uh, A las diferentes maneras de pensar Ya que traen las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que son nuestros hijos, nietos, bisnietos, así porque pues sí, obvio, cuando nosotros éramos adolescentes, pues teníamos un modo de vivir, un modo de pensar, y nuestros padres tenían una manera de educar muy diferente, a la que estamos ocupando nosotros ahorita como padres. Estamos tomando como que otras maneras, y pues gracias a todos los, los cambios que ha habido en la educación, pues tenemos más apoyo y tenemos más herramientas con la cual educar a nuestros hijos y hablarles de ciertos temas, ¿verdad? Pero bueno, me van a decir, ¿y por qué le estás dando tanta vuelta a esto? Pues para que me puedan entender un poquito más. Pues hoy vamos a hablar de la famosa plática, de la famosa conversación, de ese momento incómodo que nos toca como entre padre e hijos. De cuando les decimos que la abejita va hacia la flor, y que la flor recibe el polen, y que la abejita la poliniza, y eso ya, ya, ya pasó de moda, señoras. Ya pasó de moda. Pues vamos a hablar de la sexualidad con nuestros adolescentes. ¿Cómo tocamos el tema de la sexualidad con nuestros adolescentes? Bueno, los que todavía tenemos más bien los que ya tenemos hijos adolescentes, porque sé que varias de las que ustedes, de las que me escuchan, son mamás, pero de niños muy pequeñitos. Entonces, pero también así ya tengo varias, que, por ejemplo, una de las historias que me mandaron es Abuelita, ya. Entonces, este, pues sí, tengo, tengo mamás de todas las edades, entonces, pero les puede servir para las que vienen, o sea que traen niños pequeños, y para las que están ahorita en la temporada de adolescencia, pues renovar, y si ya tuvieron la plática, pues agregarle algo más, y aquí estamos para aconsejarnos, para apoyarnos, y, y para levantarnos y nos caemos, como ven. Pues bueno, como siempre, pues empiezo yo platicándoles, empiezo contándoles por qué se me ocurrió este tema. Y viene de la mano con el tema de la semana pasada que fue de la vacunación. Ojo, paréntesis, antes de empezar a contarles mi historia, quiero decirles que tengo el permiso de mi hijo para contarlas, para contarla. No vamos a decir nombres. Sí, soy su hijo y sí le di permiso, de una vez avisado. <risa> este, no vamos a decir nombres y no vamos a ir más para allá, ¿sale? Solamente les voy a contar qué pasó. Resulta que el día que fui a la vacuna que le estaba platicando la semana pasada, ese día pues también se vacunó mi hijo el mayor. Entonces... Ay, perdón amigas, es que tuve ahorita una pequeña interrupción. Bueno, continúa. Resulta de que fuimos a la vacuna, nos fuimos a vacunar los dos, y me dijo, oye mamá, dice, no hay problema que una amiga mía... Eh, vaya con nosotros, dice, allá la voy a ver en lo, donde nos fuimos a poner la vacuna, y yo, no, no, no hay problema, hijo, <risa> ay, ay, perdón, perdón, amigas, es que aquí estoy llena de interrupciones, bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, en que me dijo mi hijo que iba a ir una amiguita, que si se va con nosotros, que no había problema, porque si iba a ir sola, entonces yo le dije, no, no hay problema, pues allá la ves y todo, ¿no? Entonces resulta de que cuando nos estaban, este, formando para la vacuna, pues a él lo formaron de un lado y, lo y a mí me formaron de otro lado. Bueno, el chiste es de, ah, eso ya se los conté, el chiste es que ya pasamos a la vacuna y todo. Resulta de que ya cuando nos íbamos para la casa, yo tuve que hacer otras cosas ahí donde estábamos, entonces ya cuando nos íbamos, vi que traía una bolsita y le pregunté, ¿y eso qué dijo? Ah, es un regalo que me dio mi amiga. Dice, pero me dijo que lo abría hasta la casa Y yo, bueno Entonces, este Pues ya llegamos a la casa eh, pues Nos empezamos a sentir mal él se, Igual se quedó dormido Pues el regalo ya no lo pelamos Hasta el otro día Resulta de que Yo de broma, de broma se lo dije así El día que veníamos de allá de la vacuna Le dije, ay, y que te vaya a regalar Unos chones, ¿no? y Ay mamá, ¿cómo crees? Pues resulta de que al, al otro día que yo le pregunté, a ver qué te regalaron, ¿no? Ay no señoras, lo abre y literal era la ropa interior de la niña, perfumada hasta más no poder señoras. Imagínense cómo me sentí yo, así de que abrir y ir y a un brasier, un brasier y, un, y un calzoncito, ya se imaginarán qué tipo de calzoncito de una niña de 14 años, bueno, creo que sí tiene 14, por ahí así, entonces, este, pues sí me asusté, o sea, pero no lo demostré, así de que, ¡ay, santo Dios, que me haya yo hincado y ahí dándome golpes de pecho!, pues no, pero sí me saqué de onda, y este... Y no, no supe qué hacer en ese momento, entonces mi hijo se reía, pero de vergüenza, se puso de mil colores, le daba pena conmigo. No, 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 fue un momento tan incómodo, señoras, de verdad, fue un momento tan incómodo, que pues, ¿qué hice? Rápido, mandarle mensaje a mi esposo, ¿no? Así de que, ese o ese, ese o así, literal. Y le digo, es que a Miguel le regalaron esto y esto y esto. ¿Y saben qué me dijo mi esposo? No, le sé. Ja, 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 ja. No te preocupes, ahorita le marco. O sea, tan tranquilo lo tomó. Y yo, pero es que le regalaron unos chones. Sí, no pasa nada, tú tranquila. No, no, ¿quieres hablar tú con él? Yo ahorita hablo con él, no pasa nada. Y mi hijo también le mandó mensaje. Entonces también le dijo, oye papá, ¿qué crees que este pasó esto y esto y esto? Pero mi hijo se sentía tan incómodo. Que lo primero que hizo fue cortar la amistad con la niña, entonces le manda mensaje a su amiga de que pues no le había parecido, eh, que se había sentido muy mal, porque los había visto yo, eh, y que pues no, que ya no podían ser amigos. Y pues sí, obvio fue una reacción que no estuvo bien, la verdad, pero ya mi esposo le marcó y le dijo, a ver explícame qué pasó, ¿no? No, pues es que este ayer que fui con mi mamá, bueno, le contó, ¿no?, cómo estuvo la onda. Y resulta que le dice, mira hijo, dice, entre comillas, esto que te pasó es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la edad que estás, van despertando el cuerpo tanto de las mujeres como de los hombres. Tú ahorita vas a empezar a traer niñas, y ahorita las niñas pues ustedes van a estar de acuerdo conmigo, señoras, de que ya la mente ya está más abierta. Ya, ya no llevamos una educación don, con las niñas de, ay no, las niñas bien portaditas y recataditas, y no, porque también son individuos que pueden decidir hasta de su misma sexualidad. No sé ustedes, pero yo no tengo niñas, pero creo que yo les fuera igual inculcando a mis hijas, creo, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que así lo haría, porque pues ya es diferente criar una niña que un niño, ¿verdad? Pero siento que yo sí lo haría así. Hija, tú eres dueña de tu cuerpo, tú decides con quién, cuándo, a qué horas, por qué. ¿Sí? Entonces, como le digo yo a mis hijos. O sea, no por el simple hecho de ser hombre, tienes, dere tienes derecho a obligar a una mujer a tener relaciones contigo. Así se los digo, también a ellos. Entonces, este, ahorita ya es una mentalidad muy diferente. Entonces las niñas hasta esa edad están despertando y están haciendo este tipo de cosas. Y por eso no quiere decir que sea una niña zorra, ¿no? No, 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 o sea, no hay que etiquetar ni catalogar ni nada de esto. Sí, me llegué a sorprender, pero eso no, a mí, a mí como mamá, a mí, no me dio a entender que era una niña ofrecida, una niña loca, no. Están despertando, señoras, como están despertando también los, los varones. Entonces, este, pues su papá se lo dijo así, están despertando, eh, le atraes, vas a atraerle a muchas más chicas eh, y esto no es nada, o sea, vas a empezar a conocer distintos tipos de mujeres, eh, donde la única situación que tú tienes que poner es si quieres o no quieres, porque ni a ti te pueden obligar como tú no puedes obligar a una mujer, ahorita lo único que no sería normal, es que tú aceptaras porque estás muy chico. Para todo hay tiempo, para todo hay, hay ocasión, para todo... es lo que nosotros le les decimos siempre. Entonces, este... pues ya logró hablar con él, lo calmó y todo, y le dijo que pues hablara con su amiga y, y que no, no, no cortara la amistad, sino simplemente le hiciera saber que pues es algo que a él todavía no... O sea, no le parece un regalo correcto y que no por eso van a dejar de ser amigos, sino simplemente que pues algunas cosas sí van a cambiar. Mm, sí, sí se pone unos límites, sí se llegan a poner unos límites, pero pues no por eso tampoco vamos a, a prohibirle a mi hijo que le hable a la niña o a ir de chismosos tampoco a decirle a la mamá o cosas así, ¿verdad? Ya ellos ya... Tienen... Mi hijo casi 14 años. Entonces... No, casi 15. <ríe> casi 15. Entonces, pues no. Creo que ya puede él empezar a tomar ya decisiones de su edad. Y este... Estaremos nosotros ahí apoyándolo, pero pues... Así les pasó. Y por eso quise tomar este... Este tema. Porque... No. Pues no sé a ustedes cómo les ha ido en ese en ese sentido de la de la plática, ¿verdad? Nosotros, fíjense que, que mis hijos sí si son más abiertos, hemos tratado de darles la, la confianza a hablar con nosotros como padres. Como padres, eh, porque pues no hay, nosotros les hemos dicho siempre que si hay cuates, si hay este valedores y así como les digan. Pero muchas veces un amigo... Te va a traicionar. Y tus padres, ¿no? Entonces... Lo, yo le digo mucho a mis hijos... Que cuando tengan cualquier duda... Cualquier duda... Vengan y me pregunten a mí. No le van a ir a preguntar a un niño de su misma edad... Que puede estar hasta más... Menos informado, más bien. Menos informado... Que nada más lo va a hacer que se equivoque. Entonces... Ven y pregúntame, y mi esposo les dice mucho la frase de, con la verdad hasta donde tope. Y siempre yo les pregunto, pero si pasó así, sí mamá, seguro, porque yo voy a ir a dar la cara por ti, y resulta de que no es verdad, ¿cómo voy a terminar yo? Igual mi esposo, o sea, siempre, siempre, siempre con la verdad. Entonces les hemos dado mucha confianza desde pequeños, con decirles que no tiene mucho tiene poquito que, que mi hijo le soltó así literal a mi esposo el oye papá es que necesito hablar contigo y qué pasó dime venía llegando él de un viaje dices que necesito hablar contigo de sexo porque en mi escuela están pasando muchas cosas y yo no me quiero equivocar y en serio, señoras, que yo vi así un resplandor en mi hijo, así como que... No manches, qué chingón que tengas esa mente tan madura. O sea, para tu edad. No estoy diciendo que ya es un maduro total, ¿no? ¿Pero qué niño se va a acercar con sus padres a decirle eso? Papá, échame la mano porque están pasando en mi escuela ciertas cosas y no me quiero equivocar. No, 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 la verdad sí me... Me sentí tan orgullosa y bien chido que sentí, porque dije, mire qué padre que nos tenga ese nivel de confianza, ¿no? Y que lo haya dicho enfrente de mí y enfrente de su hermano y que no, no se le haya cerrado el mundo. Y mi esposo le dijo, sí hijo, nada más dame chance a descansar hoy porque pues vengo muy cansado y no quiero decir cosas que no estén bien por el cansancio. No, Pues que sí, entonces esa plática en sí, en sí, se ha dado en distintos niveles, en distintas partes, porque en un momento hubo oportunidad de que él le hablara de una cosa, hubo otra oportun oportunidad de que le hablara de otra cosa, ahorita que pasó esta semana pasada lo de la ropa interior, pues ya pudo hablar con él, pero a mí lo que me encanta de mi esposo es de que él no tiene pelos en la lengua, y muchas veces eso nos ha traído problemas, <risa> Porque él siempre ha dicho las cosas como son, y no le importa quién sea, quién sea, él no se detiene si es su patrón, si es el hermano de su patrón, si es mi mamá, si es mi papá, si es su mamá o su papá, o sea, donde podemos ir, híjole, es que es mi mamá, no le puedo decir esto, no, o sea, él dice las cosas como son, entonces él también tiene otra manera de decir de que, no, yo no te voy a decir, ay, que tu pipí, que tu cosita, no, 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 o sea, él le llama siempre las cosas por su nombre. Y de hecho había un programa donde él escuchó una frase que decían que cuando vamos a hablar a la pepa, pepa y al pito, pito, y él dice mucho eso, así, entonces, este, pues él, ¿sabes qué? Una relación sexual es de esta manera, eh, las consecuencias son estas el embarazo, las enfermedades, eh, todo, ¿no? Un hijo, dice, un hijo no viene a arruinarte la vida, pero sí viene a cambiártela. Tú tienes planes, ya les he platicado de sus planes de uno de mis hijos que es este estudiar para ser arqueólogo. Es una carrera que pues sí está complicada y es lo que le dice mi esposo, o sea, tú quieres, tú tienes tus planes, él tiene muchos sueños de conocer otros países, y solamente con el estudio lo va a poder lograr, porque pues va a decir que nosotros como padres pues no tenemos las posibilidades de, de pagarle un viaje, o de llevarlo a conocer los lugares que él quiere, entonces sí, si le dice a mi esposo, tú tienes planes, tú quieres muchas cosas, pero para eso pues tienes que, Armarte tú solo, tú solo, forjarte tu futuro. Nadie más te lo va a hacer. Y si ahorita tú te vuelves... Te conviertes en padre, pues todo eso va a ser diferente. Porque un hijo no viene a arruinarte la vida, viene a cambiártela. Y sí, te, te trunca mucha, muchos sueños, muchas metas que tienes. Pero pues no por eso vas a... A echar la culpa al niño o, o cualquier cosa. Hay muchas maneras de solucionar este tipo de problemas, también se las ha dicho, pero pues mejor cuidarse y protegerse, ¿no? Le he hablado de los métodos anticonceptivos, tal cual son. Eh, yo también he tratado de... de hacérselos saber, de hacérselos conocer, eh, contándole algunas de mis historias, eh, platicándoles... pues sí... ...descriptivamente cómo es el uso de los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y pues les he, le hemos dado así hasta la confianza de que... ...suena complicado, ustedes van a decir... ...ay, no, que esta señora, ¿verdad? Pero le hemos dicho que hasta venga y nos diga... ...sabes qué, mamá, voy a tener mi primera vez, ¿no? Y en cuanto a cuidarse, no nada más es de usar un condón o de un método anticonceptivo no tiene que cuidar distintas factores distintos factores que llevan a, a tener una relación sexual por ejemplo tiene que ver en qué lugar tienes que ver con quién este persona eh, o sea tiene que ver muchos factores no nada más es decir ay aquí me voy a echar un barrancazo y ya no 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 porque son muchos muchos factores que se le ha dicho Tú vales mucho y es el valor que uno se da también como persona y le das a la pareja con la que vas a tener tu relación sexual, ¿no? ¿Qué valor tienes y qué valor tiene esa persona? Tú vales tan poquito como para ir a perder tu virginidad a una barranca, a un parque, a un cerro, ¿no, verdad? Pues prepárate algo bonito y hasta para eso vamos a estar nosotros ahí contigo, apoyándote, hasta en eso, porque es parte de la vida, o sea es algo que tarde o temprano va a suceder, ¿sí? Y qué más que sea, con el, hasta con eso, el apoyo de, tu, de tus papás, el apoyo de tu familia. ¿A poco no estarían de acuerdo en esa idea, señoras? Un consejo para que ahí les digan a sus a sus chamacos. <ríe> pues bueno, eso es lo que lo que a mí me pasó, cómo lo hemos, lo hemos llevado. Eh, también hemos tocado mucho con ellos el tema de la menstruación. También, a pesar de que son niños, yo desde más chiquititos, ¿eh? o sea, desde más chiquititos he hablado con ellos el tema de la menstruación. Porque porque a mí no me gusta, como yo siendo mujer, a mí no me gusta que tomen de broma la menstruación. O sea, a mí no me gusta porque la pasamos tan mal y más cuando somos chiquitas que tenemos nuestros primeros periodos. Que nuestros hermanos, nuestros amigos, así, hombres, nos agarren de burla. Nos agarren así de, de coto y, y que, que no lo tomen lo, con, lo, con la normalidad que este tema lo, lo merece, ¿no? Porque pues todos venimos de ahí, papacito, así decirle, ¿sabes qué? ¿De qué te burlas si a tu madre también le pasa? Yo una vez así llegué a decirle a un chamaco que estaba burlando de mí, porque tuve un pequeño accidente en la primaria. Entonces yo estaba, no es cierto, fue en la secundaria, sí fue en la secundaria. Entonces me enojé mucho, y le dije, ¿de qué te burlas Y a tu madre también le pasa a tus hermanas? Y de ahí vienes, ¿de qué te burlas? ¿No? Entonces a mí es lo que más me enoja de que tomen algo tan normal de burla. Entonces, desde ellos, desde más chiquititos, les empecé a platicar, mira, esto les pasa a las niñas, eh, esto me pasa a mí, y jamás te burles, jamás te burles. Y si llegas a ver un, una compañerita que tiene ese accidente, dirígete a una maestra, no vayas si y tú le digas, ay, es que te traes esto o así, no, dirígete a una maestra... Y que la maestra se dirija a la niña. Pero tampoco lo andes divulgando con tus amigos, ¿no? De que, ay, mira, es que esa niña se manchó. No, guárdatelo para ti, ve y dile a una maestra y soluciona el problema, porque a las mujeres se les respeta. Y todo lo que conlleva, ¿no? Pues bueno, eso era lo que yo les, les quería platicar esta semana, porque sí, sí está medio... Medio complicado el tema porque todavía hay muchos tabús, señoras, hay muchos tabús. Yo lo he pasado entre con mi, con mi familia, de que, por ejemplo, yo sí puedo decir que una plática de sexualidad literal a mí no me dieron. Mi esposo dice lo mismo. Eh, con mi suegro se ha llegado a tocar el tema y se ve su cara de incomodidad que ellos ponen. Así de que, híjole, ay, es que porque hablan de eso, no? Hemos llegado a ver películas con ellos, películas normales, donde hay una escena de sexo, y se incomodan, y se incomodan, y este, y me empiezan a mí. Un, un una ocasión que estaba viendo una película y mi suegra le dijo a mi suegro, cámbiale porque esa trae escenas fuertes. Y yo, ¿por qué? Es que está los niños. No, suegra, ya la han visto conmigo. <risa> Entonces, este... Se quedó así como que... Digo, no, le digo es que yo no les voy a crear el sexo ni el cuerpo de una mujer ni de un hombre con morbo. Porque eso es lo que luego nos equivocamos mucho como padres. Empezarles a crear el morbo y es cuando más así de que... Ay, sí, sí me interesa. Sí, voy a ir a, a ver qué onda. Y no, verlo lo más normal. Y una psicóloga me hizo ese comentario. Yo lo vi con ella, de que entre más jóvenes hablemos de sexualidad con los niños, entre más chiquitos y les digamos las cosas como son y todo así, a más lejana edad ellos empiezan a tener relaciones. Entre más informados estén, más empiezan a, más tardan en tenerlas. ¿Por qué? Porque entre menos informado, empezamos a crear morbo, pues van a ellos querer descubrirlo antes, a su manera. Y es cuando vienen los embarazos no deseados, es cuando viene el embarazo infantil, es cuando viene de que ya a los 14, 15 años, a los 13, ya, ya son papás. Entonces, hasta eso depende de nosotros como, como padres informarnos, si no sabemos cómo, pues hay muchas maneras, muchas instituciones, internet también, eh, en instagram hay unos psicólogos muy buenos la verdad ahorita no les en, no les tengo los nombres pero hay unos psicólogos que si ustedes les mandan mensaje ellos les contestan y este y hay muchas maneras muchas maneras de, de que ustedes se informen yendo a buscar a un psicólogo en el seguro social y en, el, en los centros de salud, Ahí, las enfermeras ustedes llevan a sus hijos y les dan la plática. Si a ustedes les da pena o no saben cómo, apóyense con ellos. ellos y, y están más informados, pues obvio, son personal de salud. Entonces, ellos les dan la plática. No dura mucho, no dura mucho la, la plática, pero les dan sus folletos, les enseñan gráficamente, creo que hasta les ponen videos, algo así. Entonces, vayan, vayan, busquen ayuda, por si... Se les complica a ustedes como padres hablar con sus chamacos. Pero qué mejor que uno como padre le dé el respaldo y le dé la, la información. como ven, señoras? Bueno, pues vamos a pasar a leerles las historias que me mandaron. Hoy solo tengo dos. Hoy solo tengo dos. Ok, bueno, mire, vamos a pasar a la primera primer historia que me mandaron. Esta es de Laura López. Muchas gracias, Laura López, por compartirnos tu historia. Dice, yo tengo dos hijos, ya están grandes. Uno, uno tiene 37 y mi niña tiene 26. Yo siempre les hablé con la verdad. Ahorita estoy en, en esas pláticas con mi nieto de 15 yo siempre les he dicho que el sexo es grandioso, pero con la responsabilidad de que use condón, sirve para no tener infecciones y no tener embarazos, no deseados. Te voy a contar una anécdota, hace unos años mi niña tenía ocho y fuimos a Veracruz, mi sobrina de quince estaba embarazada, y mi niña le dice, ¿por qué no usaste condón?, no te hubieras embarazado. Y mi suegra pegó el grito en el cielo, que no era correcto que la niña supiera de condones. Yo dije que es para evitar esto de los embarazos prematuros. Hoy mi hija tiene veintiséis y todavía no se embaraza. Hay que hablar con la verdad siempre. Tienes mucha razón, Laura, porque es lo que les decía ahorita. Por esa razón tu niña no ha no se ha casado, no ha tenido hijos, no sé pero entre más informados estén, nuestros niños menos lo van a ocupar con, con morbosidad y van a andar buscando cosas que no deben de buscar, entre más informados estén. Bueno, pues muchas gracias Laura por participar, aquí está tu historia, espero este espero la escuches, espero te guste y espero escuches también los otros capítulos. ¿Va que va? Y ahora vamos a pasar a la siguiente historia. Esta me la manda Moncesibiris Ayala. Ella me escribió directamente en la página de Facebook. Dice, hola, buen y, buen y bendecido día. Pues yo no he llegado a estos temas aún. Pero ahora estamos en los temas de cuando llegue la regla. Recomiendo la película Red de Disney Plus. ¡Ay! Hago paréntesis. Eh, yo vi esa película ayer con mis hijos Y de hecho tengo para la siguiente semana Va a ser la dinámica de eso Quiero platicar sobre esa película Y se las recomiendo también Véanla, la de Red de Disney Plus Esta es caricatura Y los chavos no alcanzan todavía a entender ciertas cosas Pero si las ven ustedes con ellos Está más dirigida a los papás a los papás, pero bueno, no no les cuento más, eh, véanla, se las recomiendo y el del próximo capítulo vamos a platicar sobre ella, ¿va que va? Bueno, dice, pero cuando llegue el momento pues hablar las cosas como son, los más claras posibles, en mi caso sería como Facundo, llevó a su hija a colocarse un implante, más vale prevenir. Sí es cierto, suena fuerte, suena fuerte de que yo como mamá prefiero llevarla a poner el DIU o prefiero llevarla a poner el implante. Muchos lo criticarían, pero es cierto, es una realidad, señoras, de que ahorita las niñas están empezando a tener, las niñas y los niños, no solo las niñas, están empezando a tener una vida sexual activa muy jóvenes también. Entonces, pues ni modo, es una realidad y... Y preferible, la verdad, muy bien, te aplaudo esa idea, se oye fuerte, pero pues sí, yo también lo haría, si tuviera una niña también lo haría. También hablar sobre las consecuencias no es un tema fácil y en estos tiempos mucho menos, pero si queremos que tengan una vida plena, un buen porvenir, sin dejar a lado sus verdaderos valores, pues debemos de platicar mucho con ellos y darles la confianza. Sí es cierto, sí es cierto Monse, pues muy, muchas gracias por, por platicar esto y tienes mucha razón, era lo que yo les decía ahorita, cuando hablábamos con, con mi hijo, de que ten en cuenta en que tú tienes metas, tienes metas, tienes sueños y tienes cosas por lograr, sí. y que si tú ahorita tienes un embarazo, pues se van a truncar todo eso, pero sin dejar que el embarazo y que la llegada de un bebé no es mala tampoco. Yo trato tam también de, de decirles que la llegada de un bebé no es mala, no es un error, no es, no es el, el fin de tu vida, no. Porque hay muchas maneras de solucionar las cosas. Pero si también lo pueden evitar, pues mejor, ¿qué mejor, no? Um, ahorita que, que también decía de los valores, el que tú empieces a tener tanto mujer como hombre, no vamos a decir que solamente las niñas, no vamos a decir que solamente los niños. Tú como adolescente, hombre o mujer, empiezas a tener relaciones por tu decisión, eso sí. Empiezas a tener relaciones a los, des, a los 12, 13, 14, 15 años, eso no te hace ni más ni menos persona, ¿eh? O sea, porque tus valores los debes de tener inculcados en tu casa desde pequeño, y lo que te han enseñado tus padres, tu familia, eso no te hace ni más ni menos personal, ¿sí? No dejas de, no dejas de valer, no dejas de, de, de ser lo que eres porque digas, ahora le va, lo voy a hacer, así tenga 15, 16 años. Siempre, siempre hay que tener nuestros valores bien puestos, eh, más bien nosotros como padres, Hacerles saber todos los días, todos los días a nuestros hijos, cuánto valen, cuánto vales hijo, cuánto vales, para ti cuánto vales, ¿no? Siempre y cuando no caigamos en inflarles el ego, porque ese es otro error que también tenemos como padres, en estar diciendo, ay, es que tú eres súper guapo, es que tú eres genial, es que tú eres esto, ¿y qué hacemos? Personas arrogantes, y eso también es, es feo. No, no encontré la palabra correcta, es feo que también estemos criando personas arrogantes. No, hay que enseñarles su valor, pero con humildad. O sea, sí vales mucho, hijo, pero acuérdate que también hay personas que valen igual que tú. No eres ni más ni menos que nadie, ¿sale? Entonces hay que enseñarles cuánto valen, siempre y cuando no llevarlos a la arrogancia. Bueno, señoras, pues este es... El capítulo del día de hoy, espero les haya gustado, espero les sirva y pues tomen en cuenta ahí los, los consejitos que, que les doy para las que se les dificulta esto de la plática. Se los repito, miren, muchas muchas este, instituciones, está el centro de salud, el seguro social, donde no las cobran, ¿eh? Son gratis, usted llega con su chamaco y le dice ahí a una enfermera o así de que sabe que es que lo traigo para ver si me apoyan a darle la plática sobre educación sexual. Y encantadas, ¿eh? A ellas les encanta hacer eso. Entonces, este, y son, les digo, gratis. Centro de salud, en el seguro social. Eh, se pueden acercar también a, a psicólogos que dan atención gratuita por internet. Este... O simplemente ustedes pónganse a leer, pónganse a leer la manera en que puedan ustedes hablar con sus hijos. Hay videos en YouTube también, muy, muy, muy buenos. Eh, también hay videos donde ustedes se pueden apoyar. Y antes que nada, antes de... Es de bueno, este sí es un consejo que, que les doy también. Antes de tomar la decisión de tener la plática con sus hijos... Sacúdense tabúes que traen de su familia, sacúdense ideas cerradas que traen de su familia, para que ustedes tampoco se sientan se sientan incómodas al momento de tener la plática con sus hijos. Sé que es difícil, sé que es complicado, sí, porque pues desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad donde muchas veces nos ocultan la verdad, donde muchas veces lo bueno no lo disfrazan de malo y lo malo no lo disfrazan de bueno. Eh, donde, pues desgraciadamente, hay todavía mucho machismo. Entonces, esos, esos impedimentos, pues sí, nos han dejado, nos han impedido crecer como sociedad. Bien. Entonces es lo que yo les recomendaría. Sacúdanse todos esos tabúes que les decía su abuelita, su mamá. Eh, porque recuerden, o sea, ellas vivieron en otra en otra época Diferente Entonces ahorita nos toca a nosotros educar a los del futuro Vamos a sacudirnoslo ¿Sabes qué hijo? Mira, ven, te invito Voy a, a ver estos videos De hecho los voy a buscar Y los voy a subir a la página Se los voy a compartir por la página eh, De Facebook Para que los vean con sus hijos Pero eso sí, mente abierta siempre, siempre, siempre sale bueno ahora sí me despido llegamos al final recuerden que tenemos las redes sociales que es la página de Facebook de desmadrando el podcast tengo también TikTok que es @caromidiremigio y tengo el Instagram que es @carocruz_ las espero eh, y acuérdense la dinámica de los miércoles también ahí en la página de Facebook y en los grupos vamos a hablar de ¿Qué tan buena o mala relación tenemos con nuestros hijos adolescentes? Es donde vamos a platicar de la película que les dije. También se las voy a subir a la página para las que se les, se les olvida el nombre. Ahí la voy a poner. Va. Bueno pues, les mando un abrazo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Que Dios me las bendiga mucho. Bye.